0: Bonjour, bonsoir à tous, c'est Mehdi Masi, bienvenue dans un nouvel épisode de Une2, le podcast Rap et Foot de l'équipe, enregistré aujourd'hui à Marseille, dans le studio La Cosca. Justement, quand on évoque Marseille, il y a deux éléments absolument indissociables de la cité phocéenne. D'abord, l'Olympique de Marseille, club de football mythique, champion d'Europe en 93, qui continue de susciter les plus vives passions autour de lui, pour le représenter, qui d'autre que Steve Mandanda, gardien champion du monde en 2018, capitaine emblématique de l'équipe et joueur le plus capé du club Il est une véritable icône ici. Steve, merci
1: beaucoup d'être ici. Bonjour et merci à vous pour l'invitation. Le plaisir merci est de vous recevoir. Nous.
0: Hein. Ensuite, il y a évidemment AYAM, groupe légendaire du rap français, la formation Marseille livre des morceaux marquants depuis le début des années 90 et continue d'être active puisqu'elle vient tout juste de sortir Yasuke, son nouvel album. Derrière le carton commercial que fut l'école du micro d'argent en 1997, il y a pléthore de projets, solo ou collectifs, portés par des artistes qui semble-t-il n'ont jamais perdu leur passion. Aujourd'hui, ce sont Akhenaton et Kéops qui représentent le groupe, merci beaucoup d'être là, messieurs. Merci pour l'invitation. Merci, bonjour. Plaisir. Je ne suis évidemment pas tout seul puisque Pierre-Etienne Minonzio de l'équipe est là, Salut. Et de Brice Beaux-Avis de Binge. Salut Une, deux, c'est parti Parfois je me sens comme un cactus dans un champ de roses Une bombe qui jamais n'explose Mike, track, rose, manquait plus qu'une juste cause Ouais parfois ça tient à rien La vie j'ai capté sa taux Soit tu goûtes au meilleur miel Soit la coupe de saké Je jette une part de moi dans mes cahiers Le reste orne ma peau Je te vois sourire mais non je te parle pas des chelasses dans mon dos Je viens d'un coin où les points parlaient bien plus que les palais ou est palais calmer tout le monde, là étalé jusqu'au matin Ne crois pas que je sois né avec tout Même si je manquais de rien y te lo On vient d'écouter deux choses, donc un extrait de Rap Warrior, morceau d'Iyam, et euh, un chant à la gloire de Steph Mandanda. Déjà, peut-être, première question, est-ce que vous connaissez Je crois savoir que oui, puisque je crois que Steph, toi, es très ami avec Saïd, qui est un membre euh, du groupe ayam donc je crois que le studio ici, tu le connais, vous vous êtes déjà parlé, en fait.
1: Oui, on s'est, on s'est vu plusieurs, plusieurs fois, on s'est rencontré une première fois à la boxe, avec, ouais. euh, avec taz ouais. et, euh, et puis je suis venu ici une fois ou deux, je pense, et... Euh, puis voilà, j'apprécie euh, déjà avant tout euh, les hommes, parce qu'on a eu de, de très très bons rapports et euh, le feeling est tout de suite passé. Et puis, euh, quand on est, on va dire, euh, Marseillais, c'est vrai que je n'ai pas grandi ici, donc euh, c'était un peu compliqué. Mais euh, depuis euh, les années passées ici, aujourd'hui, je suis complètement Marseillais. Donc forcément, quand on est Marseillais, on est obligé de, de, de connaître le, le groupe Aéa. Mais moi, j'ai eu la chance de les rencontrer. C'est, c'est vraiment un honneur pour moi de pouvoir partager quelques moments avec eux.
0: Alors, justement, tu parles de Marseille. On est obligé d'évoquer cette ville quand on vous a tous les trois autour de la table. On va commencer avec un, un petit extrait.
2: Ah, L'école du micro d'argent.
0: Ah oui, bah ça... Okay. Mais là, je ne vais pas vous donner un mot. Euh, oui, je suis très, je suis très fan d'Ayam, d'Akhenaton. Euh, mon titre préféré, il n'est pas dans ce, cet album-là, c'est Les Bad Boys de Marseille. Hein, ici, c'est Mars, mm. Surface Rouge... Euh, population panique, histoire tragique, atmosphère tendue, volcanique, linge pendu, mur sali, boss trafic, tape au cœur de la zig automatique de Macle. Voilà, Mais moment mythique il hein. faut
3: un petit coaching euh, rythmique <rire> pour, pour le président <rire> Pour Monsieur Héro.
0: donc il rappait, il rappait un moment de bad boys de, de Marseille évidemment euh, justement pour introduire euh, ce passage sur Marseille, Steph tu disais euh, en janvier à l'équipe, euh, j'aime cette ville et je l'ai compris quand j'étais à Crystal Palace concrètement, qu'est-ce qui te manquait quand tu n'étais plus à Marseille justement, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qu'il y a ici dont tu avais euh, terriblement besoin
1: la passion, la folie parce qu'il euh, y, y a énormément de folie dans, <rire> eh oui. dans, dans, dans cette ville. Et puis, euh, oui, c'est, c'est surtout ça. C'est la passion qu'il y a autour de cette ville. Et, euh, et surtout aussi, moi, pour ma part, ce que, ce que l'OM suscite aussi euh, à Marseille. Bien sûr. Et c'est sûr que c'est quelque chose qui me manquait énormément.
0: Akash, Keops est-ce que vous, vous avez déjà... Euh, parce que vous êtes... Votre premier album s'appelle De la planète Mars. Donc, euh, Marseille, on a compris que c'était un peu important pour vous. Est-ce que vous avez déjà songé à quitter la ville, justement, vous euh, Moi, je l'ai quitté. Ouais. Plusieurs fois, même. ok
3: Plus, <rire> ça a commencé, vraiment, il y a, il y, y a une... Un rapport d'amour, euh, d'amour reine avec la ville, c'est-à-dire que c'est une ville qui prend énormément d'énergie et qui, euh, qui déchaîne beaucoup de passion. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, dans, dans les années 80, moi, quand j'étais adolescent, et c'est pareil pour Eric, je pense, on en avait tellement marre qu'il n'y ait rien qui se passe, surtout au niveau du rap. On, a, on, a parti parti à New York, on est parti ça. à New York super souvent. Et c'était une, une période où on avait Marseille un peu. Euh, voilà, un, euh, ras-le-bol. Ras-le-bol. un ras-le-bol. Un ras bol total. Et euh, je, je pense aussi, pour parler de football, on a été élevé sur, sur les, dans, les, dans les tribunes du, du stade Vélodrome, moi à 5 ans, je partais déjà avec mon père voir les matchs, et, et, et je pense qu'à partir de, 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 de 89-90, quand l'équipe est devenue meilleure, bizarrement... Ça illuminait la ville, ça oui. a ça amené vraiment quelque chose, ça donnait euh, vraiment une, une image magnifique de Marseille, même à l'extérieur. Euh. Je me rappelle avec Eric, on, allait, on était au Virage Nord, puis après au Populaire Nord, toute la période avec sud, Papin, euh, Papin Cubaine, euh, c'était, c'était voilà, à 17h, l'ouverture des Francesco, hein, Li, Li. Francesco Li, man, magnifique, extraordinaire. Le, Le numéro 10. Ah, non, euh, on, y on y allait avant. déjà depuis un moment quand même. On
0: y allait, on y allait avant. On a connu des, des périodes très fastes et des périodes beaucoup plus ténébreuses. Alors, il y a quelque chose d'intéressant dans ce que vient de dire Akanaton, c'est le côté amour-haine qu'il peut y avoir avec cette ville. Et on a l'impression aussi que les supporters, ils, enfin, vu la passion qui est autour du club, ils sont capables de vous donner énormément d'amour et puis aussi peut-être le lendemain d'être beaucoup plus dur. Est-ce que, est-ce que tu, tu ressens ça, toi, au ah, quotidien mais, mais, ouais. mais complètement, Et comment tu, c'est... comment tu le gères
1: on, a, euh, on va dire qu'on a, on a des supporters qui sont très excessifs. Ouais. C'est-à-dire que, à la victoire, dans la victoire, on est les meilleurs. Et dans la défaite, <rire> bah forcément, euh, on n'est euh, pas les plus nuls, mais ils sont, ils sont, vraiment, ils sont vraiment difficiles. Quoi. Mais, euh, mais ça revient aussi à ce que je disais tout à l'heure, il y, y a énormément de passion et énormément d'amour. Donc euh, et ça c'est, c'est le plus important c'est le plus important et c'est ce qui nous aide et c'est ce qui permet aussi euh, au club à la ville de, de, d'exister. Et ils sont calmés les supporters. Moi, j'ai un entendu dire
4: qu'un docteur je sais pas qui m'a dit qui est passé à la radio à la TD qui disait que les soirs de victoire à Marseille le dimanche soir il y avait moins de monde aux urgences <rire> <rire> il y avait moins de monde aux urgences. C'est que sûrement vrai. Euh, mais mais ça, c'est, un,
1: c'est un truc qui est, qui, est, qui, est, qui est bizarre mais moi je, je le ressens. Quand euh, le lendemain de match, si on a gagné ou si on a perdu, on sent la différence. La ville, là, dans, la ville ah, la, dans, la, dans la ville, ah, dans on sent vraiment la euh, Ouais, ouais, ouais qui avec bah, la, la veille, il s'est passé soit quelque chose de beau. <rire> ou... <rire> C'est une nouvelle chose, quoi. Alors, évidemment, Steve
0: représente la ville de par, de par l'Olympique de Marseille, de par sa position aussi au sein du club. Est-ce que vous avez, et j'ai l'impression que lui eu le sentiment au, sein de votre, euh, au cours de votre carrière de, de représenter cette ville-là dans le milieu durable, déjà, mais aussi plus largement que ça, d'être figure, finalement des figures euh, de, de la ville Je
3: pense qu'on ne le réalisait pas au début, mais quand on arrive dans des, dans des lieux comme... Euh, entre portes, entre euh, voilà, comme ouais, quand on ça. arrive à Varsovie, par exemple, et que... On est en Pologne et que les gamines et les gamins ont des maillots et des écharpes de Marseille et tout, ouais. et de l'OM. qui y a 4500 personnes et qu'ils identifient et la ville et à la musique. C'est quand même gratifiant. Et pour nous, on se dit quelque part, on est des porte-étendards de la ville à, 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 à l'étranger, à l'extérieur. Et c'est, c'est quelque chose qui compte beaucoup pour nous. Je pense qu'on est, on, on est issu d'une ville qui a un potentiel énorme, qui pourrait être encore largement... Euh, mieux que ce qu'elle est, elle pourrait déjà être unifiée parce qu'aujourd'hui il y a une depuis la fin des années 90 une vraie fragmentation entre le nord et le sud et il y aurait des tas de trucs. Marseille mérite un club qui aille dans les, dans les grandes compétitions comme la Ligue des Champions. Un stade et plus grand. Et, 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 et la folie <rire> Encore des plus grand. Ça y est, là, c'est la folie des grandes. On ouais, le déjà, faire, ça Un le faire. stade bien rempli dans des soirées de Ligue des Champions où on puisse rivaliser avec des équipes. Malheureusement,
4: aujourd'hui, l'économie décide de beaucoup de choses dans le football et ça, c'est pas de notre ressort. Quand on voit les, le quart de finale, le demi-finale de, de l'Europa League il y a deux ans quand tu vois ce stade, tu te dis euh, que ça mè- mérite beaucoup mieux et puis budgétairement si on avait euh, des moyens financiers euh, beaucoup plus gros je pense que c'est une équipe qui a, avec une ferveur derrière qui peut aller très loin euh, avec pas grand chose, on est allé en finale de l'Europa League je me dis qu'avec euh... plus on pourrait viser euh, sans avoir des euh, ah, euh, grandeurs je suis, je je suis hein.
1: totalement d'accord euh, par rapport à, la, à, on va dire à, à l'amour, à l'amour qu'a cette ville pour le club
0: Alors justement, puisqu'on parle de la passion qu'il y a dans cette ville pour l'Olympique de Marseille, de la passion aussi d'Ayam pour l'Olympique de Marseille, Brice voulait parler d'un disque qui symbolise un peu ça.
2: On vient de dire que l'OM, c'était quelque chose pour vous et pour Marseille, Marseille en général qui était important. Bah, on a une preuve. à Keaton Kéops, je vais vous demander, est-ce que vous vous souvenez de OM All Stars Bien sûr. Oui, de l'album qu'on avait enregistré, oui. Pour ceux qui ne savent pas, bah, c'était une compilation de rap marseillais sortie en 2004 sous l'impulsion de l'Olympique de Marseille et du label de musique BMG. Et le but c'était en fait de demander à toute la scène du rap de Marseille de l'époque d'enregistrer des morceaux dédiés au club de foot de la ville à l'image du single principal du disque, Marseillais de psychiatre de la rime.
4: On craint des
0: gueules, on vient de la cité de c'est son pas, où les ont le dédicacé au bar. Supporters au virage nord, coupé décalé à celui qui avait dit vibrer le stade. Porte parole à l'étranger, commente encore les stats. Saint-Marseille, on vient les portes. Si t'as pas peur de mon équipe, tiens, fais gaffe à ceux qui les supportent.
4: D'ailleurs, je te coupe, mais on a fait quelque chose avant ça. Moi, j'ai fait l'habillage et la musique de MTV à Saint-Valéry.
0: Ah,
3: ah
4: ouais, ouais Ah, je savais pas du tout. Ah, moi non plus, je savais pas ça. Pour trouver l'inspiration et pour sentir l'émotion de la musique. Je mettais la musique sur le but de Basit Bolli en 93.
2: <rire> si j'ai choisi de parler de ce disque, c'est aussi parce que bah, justement, on vous retrouvait quand même beaucoup sur l'album. Keops était à l'outro du disque. Moi, j'ai, j'avais
4: malheureusement, avec le Rété à Viasouli. J'avais fait poser Avis Asouli dans des moments de, de crise extrême <rire> et j'avais scratché euh, avec sa voix sur, euh, comme euh, si
2: un match de football. Akenaton, tu avais fait un beau morceau sur euh, le drame de Furiani qui ouais. était assez touchant dans le texte euh, où tu, tu racontais un peu, euh, je pense que tu étais dans la peau d'un personnage euh, qui était allé au match aussi.
3: Bah, j'étais euh, touché surtout parce que j'ai des, des amis euh, corses qui supportaient Bastia qui ont été... Euh... Euh, durement touché dans dans l'effondrement de la la tribune donc euh, voilà je voulais faire un morceau aussi euh, pour montrer que euh, on peut faire des histoires introspectives même quand on parle de football il y a des drames, il y a des, des moments fantastiques. J'aurais pu parler de, de Keops qui pleurait pendant trois jours quand on a gagné la Coupe d'Europe. Chaque fois qu'il voyait un JT, euh,
4: euh, il, pleurait,
3: il pleurait devant la... De, 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 et, mes glissades, devant... et mes glissades. Et ces glissades incroyables sur le marbre dans le studio, on a enregistré ombre et lumière, et il s'était <rire> jeté sur le ventre, il glissait tout le long du billard. Ah oui, quand même, carrément. C'était en fait, C'est une hystérie. Dé... Hein. Notre DA à l'époque, c'était quelqu'un de fantastique qui s'appelait Luca Minkello qui malheureusement a
4: disparu. Bon, lui, il était plus pour la Juve, mais il était pour l'équipe italienne. Pour l'Inter. Et il, a, il, a, non, il, a... il supportait l'OM parce qu'il était de l'Inter, il ne supportait pas le Milan. C'est...
3: Et il avait parié qu'il sautait de la piscine si on, ouais. si on gagnait. Rappelle-toi, il était contre nous. mais il, 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 il a pas sauté. C'est un mauvais souvenir. Il a pas sauté Non, on a le Il a, a esquivé, le bec. c'était à 5h du matin, <rire> il, a, il a esquivé.
2: Et il y avait aussi un morceau de Too I am qui s'appelait On lâche rien. Ce soir où on met le feu aussi, bien sûr. Évidemment, ça c'était ça me semblait évident antérieur. Ouais. Euh, OM All Star, c'est un projet que je trouve assez unique dans le monde du foot parce que c'est un disque où euh, le foot et le rap se rencontrent pour de vrai, concrètement, pour parler en fait, du club mais aussi plus globalement l'importance de la ville de Marseille. Et le disque, bah, il a d'ailleurs fait des ventes plutôt honorables avec euh, 70 000 albums vendus.
0: Je crois que c'est pas un cas isolé dans l'histoire de, de l'OM avec le rap, justement.
2: Il y a eu pas mal d'échanges, clairement. Il y a vos amis Soprano et Alonso qui euh, travaillent pas mal avec le club. Il euh, y a eu aussi le maillot Surd orange en clin d'œil aux supporters que tu, euh, tu avais fait euh, pour la saison 2000. 2013 il me semble Ça, c'est, on parle d'Akenaton, D'Akenaton, pardon. pardon. Et, euh, et plus récemment en novembre 2019 l'Olympique de Marseille a aussi lancé les OM Sessions c'est une série de freestyle présentée par Deca, qui est sur votre dernier album d'ailleurs le club invite des jeunes rappeurs de la ville à, à rapper sur cinq mots imposés et le premier épisode il invitait par exemple le rappeur A.M. Lascampia sur un morceau qui s'appelait Maradona Bref, l'OM et le rap c'est une vraie histoire je trouve avec des connexions, des échanges et surtout ça parle en dehors de la musique et du sport d'une vraie passion pour la ville
3: Oui, c'est lié Je pense aussi que c'est important pour l'OM de s'investir dans, des, euh, dans la culture euh, et d'accompagner, d'accompagner des, des, des jeunes groupes Je trouve que la vie d'un club mêlée à la vie de la ville et mêlé au petit club aussi de cette ville Voilà ce qui n'existait pas avant Qui est en train d'être fait à, à, à Marseille C'est le rapprochement entre l'OM Et tous les, les clubs, clubs de quartier, euh, oui. Qui sont des clubs de quartier et Il y, y, y a beaucoup a... de joueurs euh, Dans la région qui sont excellents Malheureusement qui, sont, qui ne sont pas formés ici Je pense qu'à l'avenir La formation c'est quelque chose de, qui, est, qui est essentiel pour ce club Sachant qu'on sent l'économie du football maintenant, si on n'a pas une formation forte, ça va être compliqué chaque fois d'acheter, d'acheter, d'acheter systématiquement des joueurs très chers. L'exemple d'Anguissa et de zambo Anguissa est, est flagrant, mais bon, même si moi, personnellement, je ne l'aurais pas vendu à ce stade-là, mais <rire> euh, il, 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 il est flagrant, c'est-à-dire que quand on, on forme et qu'on a des... ou qu'on va chercher des jeunes joueurs dans, en Ligue 2 ou en National, en CFA, peu importe, et qu'on les, les met au club et qu'on les valorise, il y a un vrai travail de détection et, et d'accompagnement qui doit être fait à, à, dans, dans notre club
2: Steve, je voulais te demander est-ce que tu as essayé de faire écouter IAM à tes camarades de vestiaire euh,
1: Non, je n'ai pas essayé, mais après je pense <rire> que la, la plupart connaissent et euh, après euh, on les a cités tout à l'heure mais il y a des, des, des titres mythiques donc forcément euh, c'est, c'est sûr après euh, moi je ne suis pas chargé on va dire de, ah, de, de fait la musique on laisse ça, voilà, c'est ça.
3: <rire> mais on a eu des liens aussi avec tu étais déjà là avec Laurie tu te rappelles Laurie oui, oui, Sanna oui, il Laurie, venait quoi. super souvent ouais. ici euh, lui écoutait Ayam ouais. avant euh, même à l'époque où il était au PSG c'est quelqu'un qui écoutait Ayam. donc euh, quand il a été à Marseille il, est, il, il venait souvent au studio il y, a des, il y a des tas de joueurs avec qui on a eu des Nous, liens on a connu à, à l'époque. Euh, à oui, euh, César, je l'ai encore. En
4: 93, on parle hein. toujours à lui. Quand on est allé voir tous les joueurs, il y avait Basile, ouais. Barthez, Eric Diméco. Ils écoutaient. Euh, c'est bon, c'est une génération. Le,
1: le, ouais. morceau, le morceau que Basile a chanté, c'est pas vous qui l'avez fait faire quand même. Non, je ouais. parle lequel <rire> avec Chris Je suis plus C'est euh, Ouais, Chris ouais, Swadel. Crois, ouais, ouais les... c'est ça. Non, je ne pas <rire> Vous n'êtes
0: pas coupable là-dessus. <rire> non, ça non, va. absolument pas. Pierre-Étienne, il y a une
5: question que je me suis toujours posée. Vous avez, vous avez sans doute pensé que ça n'a rien à voir, mais en 66, à Londres, les Anglais ont été champions du monde au moment où les Beatles ont sorti leur meilleur album. Ça se fait exactement au même moment. Et en fait, 93, c'est évidemment le titre de champion d'Europe. Et c'est le MIA aussi, un peu plus tard. Et je me demandais, est-ce qu'on sentait à cette époque-là, dans la ville, justement, qu'il y avait c'était l'endroit où il fallait être, il y avait une sorte de dynamique je pas, généralisée Je peux te
4: dire que cette année-là, on régnait sur le monde. Ouais. On non, a été sauvagement 4... euh, achevé. Alors qu'on était encore vivant, on aurait pu être champion de, du monde des clubs. Je, je pense que oui, il y avait peut-être une symbiose, on le vivait, c'était la ville qui était dans une bonne spirale. Et surtout, on le sentait depuis la fin des années 80, avec des
3: effectifs qui étaient vraiment très forts, avec des matchs aussi perdus contre Benfica, euh, contre l'étoile rouge de Belgrade. L'étoile rouge de Belgrade... Alors, c'est marrant une...
0: quand tu dis ça, qu'il souffle comme si c'était hier en fait. Il devrait c'est... avoir trois
3: étoiles, là, pas une, trois on devrait en avoir. Et ce sont des matchs douloureux pour nous, mais on sentait que Marseille était vraiment dans une dynamique où le, le vrai rival de l'OM à cette époque-là, c'était le Milan AC. Mmh. Et voilà on les a tapés. on les a tapés. après en tant, après, tant que supporter
4: napolitain, qui me faisait doublement plaisir. En plus, bon, je veux dire, bon, on devrait avoir trois étoiles, mais on s'estime heureux. Parce que nous, on en a une, il oh, y a beaucoup ça. de personnes <rire> qui aimeraient bon, l'avoir. une, oui, et ils peuvent pas. Alors, on me dit qu'on est un peu pris par le temps, parce qu'on a, on a malheureusement commencé avec un je peu retard. donc en il, il nous reste...
0: <rire> ah, moi, je, je suis suis tout camus, non, non. non, On est tout vraiment pris par, par ça, le temps, et alors il y a des choses qu'on pourra pas abordé malheureusement mais j'aimerais qu'on parle parce que Ayam vous êtes là depuis longtemps euh, et ce qui est assez euh, beau dans le rap puisqu'on le sait c'est une musique qui va vite etc donc la longévité dans dans le rap elle est est assez précieuse la vôtre est assez unique et euh, Steph bah, t'es au haut niveau depuis très longtemps donc on voulait parler aussi de de longévité notamment avec toi euh, Pierre-Etienne qui a un petit peu analysé des matchs euh, importants de, de Steve.
5: Oui, on l'a dit, Steve, il y a deux euh, aspects de ta carrière qui sont vraiment impressionnants. Donc, la longévité, puisque tu es le joueur qui a disputé le plus de matchs avec Marseille, mais aussi, tu as cette capacité à, à livrer des matchs particulièrement spectaculaires. Alors, je me suis intéressé à tes meilleurs matchs en championnat avec l'OM, même si évidemment avec euh, l'équipe de France et, euh, et en coupe, tu as fait des, des grosses performances aussi. Et je me suis basé sur les notes de l'équipe. Alors, je sais que ça fait débat <rire> euh, parmi les joueurs, mais il, il, fallait, il fallait une référence. Pas de souci. OK. Et donc, j'ai, en fait, tu, tu as eu à quatre reprises la note de neuf qu'on donne très rarement euh, dans nos pages. Et je, j'ai analysé un peu ces quatre matchs. Alors, le premier match, c'était contre Sochaux en 2008. Et dans le journal, on avait titré « Une statue pour Mandanda ». Voilà. Et le seul but que tu avais pris, c'est que le but était hors-jeu, donc ça comptait pas vraiment. Le second match, c'était à Lille en 2013. tu avais fait 7 arrêts, ce qui est assez énorme. Ah, je t'en <rire> souviens apparemment. <rire> et, ouais, et surtout, il ouais. y avait un coup franc de paillette avec lequel tu, tu joues et que tu avais détourné en toute fin de match. À la fin de rencontre, tu avais dit sur Canal, ce qui est très rare, tu avais reconnu que tu avais été bon. Et tu avais dit, il y a des soirs comme ça où on se sent imbattable. La troisième rencontre, c'était à Lyon en 2016. Là, tu avais réalisé encore... 8 arrêts, ce qui est un de plus, c'est absolument remarquable. Tu avais écœuré tous tes adversaires et là, l'équipe avait titré le Capitaine Plan. Jeu de mots, Capitaine <rire> ouais, 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 okay, ouais. <rire> Et la même année, euh, lors d'un match à Lorient, là cette fois-ci, tu avais fait 9 arrêts, ce qui est absolument colossal, ce qu'on voit vraiment très très rarement. Et en plus, à la mi-temps du match, tu avais pris la parole pour remobiliser tes coéquipiers parce que vous faisiez une performance plutôt... Euh, Très moyenne, on va dire. Et justement, en analysant, en analysant ces quatre matchs, ce qui m'a vraiment impressionné, c'est comment finalement tu brilles malheureusement quand la défense sombre. Et euh, à chaque fois que tu réalises un arrêt remarquable, ce qui est impressionnant, c'est que ton premier réflexe, c'est de replacer le défenseur qui a souvent fauté sur la frappe. C'est-à-dire que tu n'es pas dans la satisfaction personnelle d'avoir réalisé un bel arrêt. Tu es tout de suite dans une démarche collective. L'autre aspect intéressant, c'est que tu es toujours calme, quoi qu'il arrive. On voit parfois des gardiens qui bouillonnent qui sont un peu dans l'euphorie et toi tu restes toujours calme. Et un autre aspect intéressant aussi, c'est que j'ai remarqué que souvent les attaquants, ils finissent par rater des occasions qui semblaient faciles parce que tu les avais presque convaincus que même n'arrivaient plus à marquer. Voilà. Et donc, il y a, il y a vraiment un aspect ça, psych... à tout ça. Ouais ouais, il y a un aspect a psychologique la psychologie aussi, impressionnant. C'est et c'est justement la question que je voulais te demander dans ces matchs comme ça où tu te sens intouchable, est-ce qu'il y a justement un moment dans la rencontre où tu te dis voilà, ce match-là, il est pour moi, je ne vais pas prendre de but, j'attire les ballons. Est-ce que tu sens parfois dans des matchs que c'est différent, que tu as des sensations qui sont différentes oui, et que tu es imbattable Complètement.
1: complètement ouais. il, y a des, euh, il y a des soirs, même pas des soirs, parce que dès le matin au réveil, je sais si je me sens bien ou pas. Et ça se ressent à l'échauffement et ça se sent dans le match. Après, encore une fois, il y a des jours où je me sens bien et j'en prends aussi parce que c'est, c'est c'est les situations les ballons ou les jeux qui, 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 qui font voilà il n'y a, a pas y a pas tout qui dépend de moi euh, mais les sensations sont importantes ouais. donc forcément ça m'est arrivé contre, contre
4: euh... Brest quand j'ai vu le ballon taper les deux poteaux et pas rentrer je dis ça ah, mais soir, ça ça dépend de moi ça ce soir on perd par psychologie <rire> positive tu vois vraiment dans le truc
1: mais ouais il y a il y a aussi facteur chance qui joue qui énormément mais voilà, sur, sur ces matchs-là, oui, c'était des jours, euh, des jours avec, ça m'a souri, tant mieux. Et pour revenir un peu sur euh, ce que tu disais, oui, j'ai reconnu que j'avais été bon. Ce qui est, en fait, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est compliqué un peu, on va dire, euh, je ne sais pas si c'est forcément une mentalité française, c'est qu'on a le droit de dire qu'on a été mauvais, mmh. mais si on dit qu'on est bon, prétentieux. ça devient de la prétention. Alors que c'est juste un jugement, quoi. C'est mais euh, c'est, c'est ce qui est délicat un peu quand on se retrouve devant, devant la presse. quoi. Donc, il euh, y, y a des trucs qu'on peut dire, d'autres non. Euh, faire un peu de langue de bois parce que ça peut être mal interprété. Donc, mmh. Voilà quoi.
0: Justement, c'est vrai que alors je pense que pour rester à ce niveau-là, il faut se remettre en cause en permanence. Et pour vous aussi, je pense qu'il y a même quelque chose qui a l'air même pour vous. Donc, euh, je parle du groupe AIM au sens large, même ceux qui ne sont pas là aujourd'hui. On a l'impression qu'il y a une exigence physique de, de rester à niveau. Quand on vous voit sur scène, moi, la dernière fois que je vous ai vu, c'était au, à la Arena en 2017. Et, euh, vous êtes évidemment en forme, mais cest à qu'en fait, on ne voit pas de différence avec les shows que vous pouvez faire il y a, il y a 20 ans, ce qui n'est, j'imagine, pas évident. Euh, et on a l'impression qu'en termes de conditions physiques, il y a un truc très important chez vous, de toujours se remettre à niveau et de ne, de ne pas se laisser aller. En fait. C'est
3: super important. C'est à vous de le parce qu'on a fait des entraînements ensemble. Donc c'est essentiellement des entraînements cardiaux ou des sports de combat, mais on est obligé, pour, pour, le, pour le travail, c'est quelque chose qui est, au bout d'un moment, si on a une condition physique lamentable, le, le rap c'est très simple, c'est de, c'est de l'air qui circule encore plus que dans le champ, si au bout d'un moment on arrive à être essoufflé sur un morceau pour revenir c'est très dur. Si tu n'as pas la condition pour reprendre ton souffle, tu, 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 tu peux passer 5, 6, 7 mmh. morceaux où tu es complètement à la ramasse parce que ton souffle, tu as un, un débit d'oxygène et, 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 et tu passes au travers de plusieurs morceaux. Donc on est obligé pour ça, pour les voyages parce que des fois on voyage et on voyage beaucoup et euh, pour prendre... Un, exemple, la tournée américaine, quand on arrive, on fait Paris-Los Angeles, on dort à Los Angeles, et le lendemain, on, on, soir, avec 9 heures de décalage, on est 2 heures sur scène, et puis on enchaîne après, à 3 heures du matin, le départ à San Francisco, puis après à Toronto, puis après... Donc c'est, c'est très sport, Vous vaut, vaut mieux vaut être en forme. Comme des
2: en Champions League, en fait.
3: Vaut, vaut, voilà, vaut mieux, être en, vaut mieux être en forme. Non, mais c'est, c'est parce qu'après, au bout d'un moment, on, on a une plaisanterie. J'ai, les artistes, où, où ils font du sport, où ils se droguent. Hein. <rire> bon, nous, on a choisi de, se, de, 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 de ne pas se droguer, de faire du sport, <rire> de s'entretenir. Et puis, il y a une partie, pareil, psychologique. Il y a une partie où il faut accepter que ce soit dur certains jours, que ce soit difficile, qu'on ne soit pas toujours dans des bonnes conditions et qu'il y ait des aléas techniques ou physiques. Il faut l'intégrer et il faut aller au concert avec la victoire en tête. C'est
4: l'expérience mais c'est ça, après. C'est exactement ça. C'est une expérience. Mmh. On, est passé dans des... on a eu des concerts avec des galères terribles, mais ah, c'est... sur le moment c'est négatif. Mais un an après, on tire des leçons Comment on a géré cette situation Maintenant, on a toujours des plans galères, mais personne ne le voit. Il y a des galères sur scène, des fois, des, des gros c'est concerts. Sûr. Et les autres, c'est un peu comme toi, ça couvre. S'il y en a un qui se plante, l'autre couvre. Et personne ne voit rien d'équipe. Trouvé. Ouais. Il
0: je crois qu'il est temps malheureusement de se quitter merci beaucoup en tout cas on aurait pu parler comme ça pendant des heures merci beaucoup Steph d'avoir ben, été merci là merci à vous c'était bon, un bon plaisir bon courage pour la, pour la saison merci euh, merci beaucoup à Akhenaton à d'avoir été merci là vraiment euh, bravo pour le dernier album et puis force merci, pour la tournée Steve. parce
3: que vous êtes tout le temps en tournée on a, on a de la chance franchement de... et puis bon par contre on, on travaille pour mais on a, on a beaucoup de chance aussi donc on est très heureux de
0: ça aujourd'hui très, merci beaucoup merci pierre Étienne, merci. merci Brice merci Morgane à la réaction de l'émission on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Une 2.